1: Hej och välkomna till Lyssnas trädgård, en podd på K103, Göteborgs studentradio. Med mig, Alva Rosengren. Och mig, Amanda Ekström.
0: Hur mår du idag, Amanda? Um, jag mår ganska bra. Jag är väldigt... Uh... Alltså jag har varit väldigt hudlös hela veckan. Ja. Jag pratade för, om, det, ja. om det här eh, häromdagen med det också. Okej. Okay. Det är som att jag har lyssnat på Douglas Leon. Ja. Det vill säga. Mm. Doggy, doggy, lite. Ja, otrolig. Mm. Men det var en låt. Men eh, jag känner mig väldigt så här. Eh, jag vet inte vad det Alltså väldigt sårbar. Alltså mm. som ett eh, litet, litet barn. barn. Mm. Ja. Jag
1: känner mig också väldigt sårbar den här veckan.
0: Mm. Men det är det här att man kan liksom. Alltså när man är så sårbar, det är fint att vara det på ett sätt. Men det är också väldigt, ja. alltså det kan göra lite ont också.
1: Ja, det är inte alltid kul.
0: Nej, men man är skyddslös äh, ja. liksom. Jag
1: har också börjat, jag har börjat, liksom, börjat. Jag har lyssnat mycket på Kent denna veckan. Ja, vilket oj, var väldigt länge sedan jag lyssnat ja. på Kent. Men den musiken, eller deras musik, får mig också känna mig ännu mer sårbar. Ja. Mm.
0: Men Kent tycker jag är ändå lite så här. de är lite, har en ganska hård, de är ganska cyniska liksom, på något sätt. Ja, men det är i
1: kombination med min med lilla mig. Ja. Nej men. <laughs> <laughs> Nej
0: men jag, fa jag fattar vad du menar. Alltså... Går du bra? Med ja. Mina? Jag, har, jag har så mycket problem med Haruna för att jag har precis duschat mm. och så är det liksom mina öron är liksom så inkamponerade. Ja. <laughs> det är inte. <väldigt> <laughs> <här> <här> och då är du rena, ganska rena. Mm, hur mår du allvar?
1: I eh, ja, med jag mår bra, förutom då att jag känner mig lite sårbar, så mår jag väl ändå bra. Eh, idag har jag varit en hyfsat bra dag, förutom att jag blev lite arg när jag skulle sminka mig. Men, mm. eh, och att när jag var på väg hit, ja. då satte jag på spårvagnen, och du vet, hade min påse från systemet mm. som klinkade jättemycket mycket, det, det var jobbigt. Men i alla fall mm. så kom jag på spårvagnen, satte mig, och eh, så sitter det liksom tre små tjejer lite längre bort. Inte mm. så långt bort. Alltså, verkligen nära mig ändå. Men, alltså, så här, små. Alltså, de hade knappt varit typ tio. Men mm. så hade de så mycket sminket. Jag antog att de var typ tolv eller något. Alltså, ja. Jag vet inte. Men i alla fall. Sitter du och säger: små chattrar där borta. Mm. Och så eh, tittar en på mig. Och du landar med blicken på mig i några sekunder. Ja. Och sen så vänder de sig om till den andra. Och viskar något. Ja. Och jag ser hur den också tittar på mig. Och sen så lutar hon sig fram och viskar något till den treda. Och då ser jag att hon så här sneglar mot mig. Jag bara, men gud, vad är det jag har gjort? Alltså, nu när jag är i min bara vecka så kan inte jag ta
0: att jag blir mobbad av små på spårvagnen. Det... Ja. I vilket fall, ja. vad sjukt, jag undrar vad det kan ha varit. Jag tycker du ser jättenormal ut. Ja, jag vet inte. Mm. Jag men... hoppas att de tyckte att jag var jättekul bara. <laughs> men det tror
1: jag inte, i att jag tyckte typ att de var coola. Så att... De var liksom långt över mig i coolheten hierarkin
0: oh. mm. Nej, men det, alltså, man tänker inte på det när man själv var en tolvårig tjej men då, satt man mm. ganska, alltså, då skrattade man åt väldigt många i oh. överallt typ, och man, tänkte, alltså, man brydde sig <laughs> inte om att så här, någon kanske märkte det eller liksom.
1: man tänker att jag är ett barn ja. vad har jag, vad, vad bryr de sig om det? men det är verkligen barn man bryr sig mest om så att gå igenom ett tonårsgäng
0: på stan typ. mm. det är det värsta man kan göra. Barn säger ju sanningen.
1: Ja, ah. men jag brukar tänka det att barn säger det de tror är sanningen. För de är liksom inte tillräckligt smarta för att Nej,
0: de är ju helt jättebruna. Verkligen. Så. ja jag kan inte, mm. Man kan inte säga att... Ja. Nej, barn mm. är inte jättekvarta alltid.
1: Mm. Nej, men annars mår jag bra. Mm. Ja. Vad härligt. Har du gjort något kul i veckan?
0: Nej, eller... Vad har jag gjort i veckan? I onsdags var vi mm. ute på Kellys. Ja, det var vi. Och jag vet inte om det är ett, alltså ett bra eller dåligt tecken att så här, man börjar känna igen väldigt mycket människor på Kellys. Ja, men jag tycker det är ett bra tecken. Ja, jag tror det. Tecken på att vi är gamla, gamla också.
1: Ah. Ja,
0: gamla. Vi har, ja.
1: Nej, absolut inte.
0: Att vi har varit på Kellys i många år. Ja, men så.
1: Vi har varit där i fyra, fem år. Ja, det är ganska lång tid. Ja, det är inte så lång tid. Ganska lång tid. Jag tror bara att det är tecken på att vi i det sociala och ja, det härliga. Är det, verkligen. det
0: är det. <laughs> härliga och gamla. Mm. Nej, men jag har nog inte gjort uh, sådär jättemycket. Jag har ju, eh, fick ju väldigt mycket pengar då förra helgen när mm. det var lörning. Ja, ah, vad skönt. Ja, och jag spenderade upp det mesta.
1: Jag har också spenderat upp mitt CSN.
0: Mm. ja Nej, men du ser mattan mm. till exempel i mm. hallen. Den ja. är ny, visst är det Oj, bra men köp Men gud, men du, köpte, du har ju nyss
1: köpt en, Fått en matta
0: mm, ja. Och så har jag köpt den till men härligt mm. Mm. Eh, Jag tror att mattor är väldigt eh, Bra mm. för skälen
1: men det, Jag vill också ha en matta Men problemet är att alltså, du har ju ändå Ett, ett trägolv Ja precis,
0: ett laminatgolv liksom, som är ja. träfärgat Det jag är jag så glad över Och jag har ett
1: grottgolv och mm. då är det mycket svårare att hitta mattor Som passar
0: mm. Jag för... fattar inte varför inte alla har såna här plastträmattor Som jag har, för det är faktiskt helt Exakt. fantastiskt Alltså det det det. Jag kräver inte att ha parkettgolv alltså, i framtiden. Nej, bara jag sånt här gånger. Det är
1: jättelångt. Om man tittar runt i din lägenhet så är alla färger, mm. om man tar bort alla möver så är färgerna vitt och brunt. Ja. Vilket är härliga färger. Men i min lägenhet så är det vitt och grått. Mm. Och det gör mig så himla deprimerad. Alltså, ja.
0: Det är hemskt. Mm. Jag undrar om du skulle kunna få måla om golvet. Nej, vad ska, nej, men, <laughs> eh, några typ gåp. Eh, Ja, kanske. Men det kanske inte är vad man orkar göra. Nej.
1: Alltså i min förra studentlägenhet så hade jag ju samma som jag har nu. En sovahylla och så liksom skåp över sovahyllen.
0: Mm. De var jättefina. Eh,
1: och där då borrade jag av en. borrade jag, skruvade av en, mm. en av dörrarna på skåpet. Och hade det som så ett litet öppen hyllad. Typ. Mm. Och den satte jag aldrig tillbaka.
0: Mm. Nej, men vissa har ju målat om den här hyllan till vit. Den som Va? Jag har. Och det tycker jag är så fult.
1: Ja, nej det tycker jag inte är en bra idé. Nej. <clears throat> men det är så vitt i det enda man får måla om till i studentlägenheten tänker jag. Ja, vitt. Eller typ. Man du hade inte fått måla om den till rosa.
0: Kanske inte. Det är för att vi lever ett patriarkat.
1: Ja, verkligen. <laughs> Ursäkta mig. Nej men, nej,
0: men det hade man kanske inte fått faktiskt.
1: Mm. Så är det nog. Men jag tittar ju mycket på så här på TikTok, på... Home-makeover-video. Mm. Eller bara såhär. Alltså det är oftast typ folk som gör DIY-grejer mm. i sina hem. Och då är det väldigt många. Alltså det finns ju massa olika stilar. Men de som kommer upp på min algoritm. För att det är de jag vill titta mm. på. Det är sådana som är jättefärgglada hemma. Oh, som har så här en rosa soffa. Och typ ljusblå väggar. Och mm. en grön hylla. Och något som glittrar i fönstret. Alltså sådär. Mm. Och jag vill bara leva så känner jag. Mm. Gud vad lycklig jag skulle vara.
0: Men ska jag börja med mitt samtalsämne som handlar lite grann lite lifestyle-samtalsämne. Ja. Som handlar, fort fortsätter på det här med rutiner och sånt som vi har, vi har pratat om. Ja. För det är att jag såg en, en tjej på Youtube som hade en titel som lockade mig. Mm. Som handlade som hette Soft disciplin Känner du till det? Nej, nej det gör jag inte. Men det är liksom... Det lite, låter tjejigt. Ja, det är, är det. Men det är också typ så här för personer som har så här problem. <tryck> 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 nej, men alla... Men så här, jag låter lite tjejigt. Jag tänkte på så soft girl-esthetic typ. Då ska ja. man ha softdisciplin ja. i den typ. men Ja, är precis. Så eh, det är väl ganska tjejigt, för det är inte det här maskulina, väldigt mm. hårda, att man ska pressa sig själv jättemycket, utan Nej. det är som det här disciplin är, som jag tycker är faktiskt jättebra inställning. Men det handlar ju om liksom, det är ganska kopplat till människor som typ jobbar hemma, eller jobbar typ med eget företag, eller är studenter, och har mycket liksom mm. fri uppläggning av sin... Sitt arbete, eller om man ja. har på med något eget projekt, eller något vid sidan. Men så här. Mm. Det är ju inte. Oj. Liksom. Om man är typ. Jobba på ett lager. Nej, men för det som det är. Var den här YouTuben. Att hon mm. berättar det. Att alltså, hon har alltid varit en väldigt. Vad heter de? Det kommer inte jag ihåg. Okej. Okay. Men jag kan ju. Eh, kolla upp det alldeles. <laughs> men i alla fall det som hon eh, berätta om att hon har alltid varit en väldigt högpresterande elev och haft bra betyg och så genom hela mm. sin skolgång. Men grejen var att det var alltid så att hon låg jättelångt efter varje skolår och sen typ så här april maj, mm. då skärpte hon sig och så fick hon typ bästa betyget av alla. Liksom. Och det hände typ varje år från att hon var liten. Liksom. Och då insåg hon väl att så här, det var hennes sätt att, alltså hon fick ju de resultaten hon ville ha. Mm. Men hon kände sig hela tiden då som en väldigt så här, dålig student för att hon låg efter väldigt mycket i början. liksom mm. eh, Men att liksom det man ska göra med sin disciplin är att ta reda på egentligen hur man själv rent naturligt arbetar typ, och försöka anpassa
1: mm. efter det.
0: Så att hon har typ pluggat upp tre olika typ, läkare, har en Youtube, alltså hon har liksom, jättemycket som fick liksom. eh, Men hon säger det, att hon har inga så här, strikta scheman eh, mm. utan Allting är bara typ så här. Hon har bara hårda deadlines. Och det ja. känner jag ju alltså alla som är sådana som skjuter upp saker så länge som det går.
1: Mm. För att så här,
0: jag är ju sån i ganska stor utsträckning att jag är sådana. Men hemtänta eller vad du kan vara, att jag skjuter ju upp den så långt det går. Men mm. att jag ändå vet att jag hinner ändå alltid klart med den nästan. Ja.
1: ja. Men
0: det är bara det att man må dåligt när man inte gör det. Fast ja. man typ vet att man kommer bli klar ändå. Ja. Fast man mår också mm. hata sig själv för att man inte börjar. Men det ja. behöver man egentligen inte göra för att man mm. kommer ju göra klart till sen. Bara mm. det att man inte jobbar exakt som alla andra. Typ. Mm. Så det ja. var liksom den poängen. Och det tyckte jag var ganska inspirerande. Att man kan vara lite så här, inte så hard on ja. sig själv.
1: Jo men det är alltså så här, ja får man allting klart så mm.
0: gör det inget. Egentligen. Nej men för det som jag tänker är att en anledning till varför man skjuter upp saker är att det blir en ond cirkel av att man gör de här hårda schemarna Mm. Och så kanske man följer dem jättekort tid och sen misslyckas man. Och så blir man väldigt arg på sig själv och mm. omotiverad. Och att i längden kan det här ge bättre resultat. Liksom. Att vara lite mer tillåtande mot ens egen naturliga
1: ja, ja, men det sätt att funka. Alltså, och jag tänker att såhär, om man följer så kan jag känna att man såhär, följer Så sitter upp och säger att okay, nu ska jag göra det här. Prygga så här mycket varje dag typ. Mm. Um, och så följer man det och sist blir man så här släpper det och då gör man ingenting alls. Alltså, Nej. För att om jag inte ska hålla mig till det jag har gjort så behöver jag inte göra något alls. Typ bara sådär. Mm. Och då, liksom, för att, som du säger, bara följa det man... Typ, okej, men nu har jag tid. Nu har jag motivation. Mm. Nu sätter jag mig. Mm. Och det är såklart om man liksom blir klar. Om, man in, om jag hade varit sån som aldrig blev klar med saker så hade jag väl inte haft den inställningen. Men...
0: Nej, men jag tror jag att du, både, du och jag, jag känner, mm. alltså, både du och jag är i sådana personer som eller nu pratar jag för dig men att så här, mm. du skjuter ju också upp saker ibland. Eh, men du, ja, blir, alltså, jag... du blir ju alltid klar ändå och får bra betyg och så. Liksom. Ja. Men sen så kan man ju alltid ångra sig och känna att typ, hade jag, Tänk bara om jag hade jobbat så här hårt i en dag till. Då hade det ju blivit liksom, det bästa ever. Typ. Men det ja. kanske ändå inte man hade kunnat Men också tycker jag typ, liksom.
1: alltså jag ser liksom ingen korrelation till om jag lägger längre tid eller kortare tid på Saker och hur bra de blir.
0: Nej, men för det är det för det som hon menar är ju också att när man är. Alltså, det här är också ganska mycket upp typ om man har. Många som hade ADHD i kommentarerna sa att mm. de var likadana. Men som är just att det handlar kanske inte om just den tiden utan mer om så här att när man verkligen är motiverad, då gör man, jobbar man mycket mer effektivt.
1: Mm. Ja.
0: Så att man kanske inte. Ja. Nej, men. Ja. Nej, Det var bara någonting som jag har hört. Mm. Har du börjat med ändå softdisciplin? Um, alltså jag tänker att det är mer, jag, som sagt så arbetar jag väl ungefär så också själv. Men det är mer själva inställningen, ja, att man inte ska mm. vara arg på sig själv över det. Och det, um, det tycker jag funkar ganska bra. Ja, ja, det var ju inte så länge, det var kanske en vecka sedan eller någonting. Mm.
1: Jag såg ju den här The Whale för några dagar sedan. Mm. Och The Whale är då en film av han heter Darren Aronofsky. Mm. Det är han som har gjort eh, den jag hade sett innan av honom är den här Requiem of a Dream. Requiem, Requiem of a det Dream. Det känner inte jag till. Typ. Film som han typ handlar mycket om drogmissbruk och så. Men väldigt känd film.
0: Mm.
1: Du hade nog känt igen soundtracket om du hörde det. Okay. Eh, men den här filmen skulle ju då typ vara hans comeback. liksom, För han har inte gjort film på ganska länge nu. Nej. Eh, och den här The Whale då handlar om en väldigt, väldigt överviktig man som då får beskedet att han ska dö. Eh, eller får få beskedet så här. Han inser att han kommer dö mm. snart. Han har liksom en, en sjuksköterska som är en vän till honom då. Inte någon han betalar, utan bara en vän till honom. som mm. kommer då se till att ta hand om honom typ. Eh, och hon säger det, alltså, om du inte åker in till sjukhus så kommer du dö. Och då säger han att han inte vill åka in till sjukhus för att han inte har pengar till att åka in till sjukhus. Mm. Eh, sen visar du sig att han har massa pengar. Mm. Men i vilket fall och filmen handlar om honom och att han försöker liksom återuppta kontakt med sin typ 17-åriga dotter eh, just innan han ska dö. Lite för att jag fick känslan av att det var för att liksom så här, han vill inte dö som en dålig pappa och därför tar han kontakt. Vilket jag, ja, det känns lite självist. ja. <laughs> alltså att han tar inte kontakt med henne för att eh, han inser liksom att oj, jag har gjort fel, jag borde vara med i hennes liv för han har, det var inte, det här, han får liksom ingen insikt om att han har gjort fel utan han har vetat det mm. i flera år han har alltid vetat det men det är bara nu när han är på väg att dö som han eh, faktiskt försöker göra något åt det och det känns väldigt mycket som att det var hans egna skull då och det är väl lite den känslan jag får <laughs> mm. genom hela filmen att den här karaktären då den här mm. mannen är väldigt självgod och smått narcissistisk i sitt mm. så här sätt att se och det är okej okay att jag filmer om sådana personer det kan vara väldigt intressant att filma sådana personer. Men oftast är det jag att ha någon sorts liksom karaktärsutveckling eller insikt från de personerna, mm. eller konflikt. Alltså Även om han kanske inte har fått någon insikt att någon annan i filmen får någon insikt. Men det var det jag tyckte. Det jag såg liksom inte det växte inget i filmen. Nej. Det var liksom en konstant så bara en konstant bild av hur synd det är om honom. Och jag. För jag tyckte inte synd om honom. Och då var det simpelthen svårt att se på en film som hela tiden strävar efter att få det att vara synd om honom. Och det är ju så att det visar ju många trauman som han har. typ Att han. Anledningen till att han inte haft kontakt med sin dotter är att han lämnade sin. Ja, med sin fru och sin dotter då när hon var åtta. Mm. För att han var homosexuell och blev, blev tillsammans med en man då. Mm. Så man tycker ju synd. Då. Alltså, det finns ju många så här sympatiska grejer som man. Alltså så här, förstår att han har varit med om väldigt mycket och man ser så här, okay, men han har en grov ätstörning därför han väger så mycket som han gör. Mm. Uh, men också att den ätstörningen så här, hur, sättet som de visar upp den
0: mm.
1: är inte alls, liksom känns inte alls så här det är liksom en scen i filmen där han hets äter och det känns som att jag sitter som att man tittar på en skräckfilm. Mm. Alltså som att typ, någon skulle bli mördad fast egentligen är det bara han mm. som typ, trycker i sig pizza. Mm. Ja. Så jag tyckte inte, men den här filmen har ju fått väldigt bra betyg men den är ju, det är främst det jag har in nu för jag har liksom gått in och läst mycket mm. reviews och så för varför har den fått så himla bra betyg men den har ju mest fått bra betyg för att eh, han som spelar huvudkaraktären, det är han Brandon vad heter han, Brandon Fisher, Brandon 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 Fraser heter han Okej, okay, får jag se mm, Ja, men honom känner jag igen. ja Och han gör ett väldigt bra jobb, alltså han bär ju hela filmen skulle jag säga, det är inte mm. så att man, och den är ju väldigt där men Jag grät på slutet och det, det tror jag också är att man gråter på den för att den tar upp så himla många så här jobbiga ämnen och det är väl här jag kommer till min poäng.
0: Det mm. jag vill liksom
1: säga. Mm. Att man tar upp typ jobbiga ämnen och att man gör en film som är sorglig tycker inte jag nödvändigtvis gör att filmen är en bra film. Nej. Utan för mig blev det här liksom typ traumapor. Mm. Och traumapor då är liksom ett begrepp som kommer från ofta att jag tror det började när man började tänka på det så handlade det väldigt mycket om att det skulle vara typ filmer som handlade om typ slaveriet ja. alltså att det är så här en film som är gjord för att vita personer ska kunna titta på den och så är det bara så jättejobbigt för okay, typ ja. svarta personer men den har ingenting att säga om typ Nej. dagens läge för svarta personer, den har liksom ingenting Nej. som utvecklare eh, och sen så har väl det begreppet växt till så här om en filmer som handlar om massa sorgliga saker utan att säga någonting och utan att skapa något
0: och som på mm. något sätt så här, Men lite typ som true crime eh, mm. kanske också. Ja men, ja, men
1: det kan säkert relatera till det. Mm. Liksom, eh, men det också att man, många av de här handlar om karaktärer som är liksom utanför normen. Till exempel han är en homosexuell mm. gravt överviktig man. Hur mm. många av dem som tittar på filmen och säger att den här jättebra är Nej. grovt överviktiga homosexuella män. Förmodligen inte så många. Mm. Eh, och då känns det lite som så här. För jag börjar fundera på varför, varför tycker vi om så, här, så sorgliga filmer som inte säger någonting då? Mm. Om jag nu har teorin att den inte säga någonting. Det kanske är någon som tycker att den säger någonting, men jag har mm. försökt så här, läsa på om den här filmen och jag mm. har inte hittat någon som ger någon poäng Nej. på filmen utan bara att den är jättesorglig. Mm. Det är den verkligen. Alltså jag grät också jättemycket. Ja. Så att, men ähm, varför tittar vi på? Varför tittar vi på sorgliga filmer? Varför ja. tycker vi om sorgliga filmer? Mm. Och så börjar jag fundera på om det beror på att när vi tittar på för så kan jag känna att jag att man tittar på sorgliga saker för att man vill gråta. Mm. Men man vill inte behöva så här acceptera att okay, men okej, det här är jag ledsen över, den här känslan har mm. jag och därför vill jag gråta. Så man tittar på något annat och så gråter man. Alltså man får mm. ut det här trycket. liksom alltså om man, ja. för jag tror att De flesta vet att alltså om man är ledsen över något och så går man runt med så här en klump i bröstet men man kan mm. liksom inte släppa på det. Att då få en annan anledning att gråta. Släpper mm. liksom loss det. Så jag undrar om det är något som faller in i att människor, eller att människor tittar på de här filmerna, tittar på sorgliga filmer mm. för att gråta för det hjälper dem att hantera saker som de ännu inte vill eller är redo att liksom, mm. tänka på själv i sina mm. egna
0: liv. Ja, så kan det nog vara. Alltså, mm. för jag har ju tänkt, jag tycker ju att det är väldigt så men alltså, som jag insett innan har jag alltid varit väldigt anti true crime. Ja. Men så insåg jag. Var inte jag, jag, är fortfarande inte en jättestort fan, men insåg jag att så här, det mm. finns ju en ongestämpande kvalitet av att lyssna på det. Ja. för det är ju just det här med att det är som att se på en skräckfilm och inte just det här med att man får utlopp för känslor att Se att man går runt med en känsla av att, typ att världen är hemsk till exempel, Man kanske är mm. en ångestkänsla att man har en sån, vissa dagar har man en sån känsla liksom. Mm. Och då man lyssnar på någonting om typ ett grov seriemörd eller någonting så blir det ju som att man får ut det till någonting konkret mer mm. liksom, på något sätt, eller man får ut den känslan. Och det kan jag ge något liknande även med när saker ja. är väldigt sorgliga. Alltså jag har aldrig jag tror aldrig att jag jag är nog inte en sån person som i säkert stor utsträckning tidigare har varken tyckt om sorgliga eller, mm. alltså, sånt direkt. Men, eh. Um, Nej, jag
1: tyckte om det när jag var liten ganska mycket. Mm. Um, men jag tar ju många som är deprimerade. Alltså, så här: då det är det inte konstigt att så här: sorgliga grejer mm. får. Uh, alltså, bli bra. Jag pratade också med en, jag såg den här filmen med en vän, och han. Um, vi började prata om så här: Varför folk gillar sorgliga filmer. Mm. Och jag sa då att, så här, för att den är sorglig så är det inte jättebra för det. För att jag tyckte inte att filmen var så bra egentligen. Nej. Även om jag grät väldigt mycket. Mm. Det är äh, som en
0: skräckfilm kan ju vara lite att man typ får en jump scare. Men det betyder inte att den är jättebra. Nej,
1: exakt. Äh, men då sa jag han så här att han tror att folk gillar sorgliga filmer. För att, speciellt som den här då där de inte kan relatera till karaktären. För att, för att de kan tänka så. Ah, mitt liv är i alla fall inte så dåligt.
0: Ja, men det tror jag verkligen också. Det kändes så. Jag tror inte jag, det jag, så
1: kände inte jag. Nej, men det, jag tror att det är så, för jag tycker att
0: det är det finns en väldigt, det är därför jag ändå har jag tror att det är därför jag har som ett för att jag känner lite det, att jag har känner mig lite distanserad från de här filmerna mm. och så att och då känner jag, när jag ser på dem som att de här personerna i sådana här filmer är ganska objektifierade, liksom mm. alltså jag tycker inte att man speglar dem på ett subjektivt sätt, utan jag tycker de Nej. blir ganska mycket just det här offret utifrån, liksom mm. och det har alltid det är någonting i mig som jag alltid har liksom äcklats av det liksom. och jag tror att det kan vara lite mm. så att man kan alltid tänka jag typ det här med att förr sa man ju till barn mm. som slängde mat: Tänk på barnen i Afrika, uppskattar nu din mat. Men idag får man inte säga så för att det Nej. är liksom väldigt rasistiskt. Och, men i allmänhet väldigt konstigt att bara använda typ fattiga svältande barn då på något sätt som en liksom jämförelse. Att bara ta med det i liksom en helt vardaglig konversation och bara säga: Tänk på att det finns ju folk som svälter och bla bla bla. Mm. Att här, det är liksom det är lite konstigt att de blir det som en, bara något man säger. liksom. Som ja. att de är typ, men det är liksom väldigt distanserat från att de är riktiga människor. Att bara använda mm. dem på det sättet. Vi har ju, på, vi har ju eh, lovat, utlovat att vi ska prata om lågkonjunkturen. Ja. Och framförallt om mode, eller jag hoppas att vi sa det. Ja. För det är det jag har mm. pratat om.
1: Okej, okay. <laughs> ja. Ja,
0: eh, Det här är egentligen bara en ganska lösig tanke. Då, men, <laughs> men som är liksom att jag har en känsla av att äh men det finns två sidor av det här myntet. Liksom. Mm. Eller fler kanske också. Men det är två som jag har tänkt på. Som här, nu går vi in i... Alltså i Sverige så har vi minskad köpkraft i fall, väldigt mm. mycket. Eh, för vanliga svenskar. Liksom. Ja. Och det jag tycker att tycker mig känna av, typ när jag har lyssnat på till exempel så här Elsa Billgren och eh, Sofia Woods podcast som har en stil av stilpodd. Mm. Där och lite andra lite andra personer också, att jag får känslan av att så här. man går in i lågkonjunkturen, alltså nu pratar jag om stikläder och hemma och sådär. Ja. Att man går in i den här lågkonjunkturen men liksom typ så här. att det inte bara, att man ser det som att och nu ska vi liksom strama åt alltså kläderna lite mer, det blir lite mindre mindre smink. Alltså man brukar mm. prata om det här typ krigsläppstiftet typ att så här, mm. man väljer att under typ andra världskriget att det var så trendigt att ha bara rött läppstift för mm. att man det var liksom om man ska köpa en produkt så är det bäst att köpa ett rött läppstift för mm. det är det som kommer ge mest effekt för minst pengar. upp. Typ. Ja. men att man går in i det med lite så här det finns någon slags inte glädje men liksom så här att man alltså då blir det som att det blir fokus på stil. Ja men på liksom det är estetiska i att vara lite fattig typ. Ja. och jag tycker på ett sätt att det är helt normalt. Eller så här, det känns ju verkligen som en ganska naturlig reaktion. Eh, mm. Men det känns också lite så här som att man absolut inte tänker för, för de människor som är övre medelklass eh, så blir det kanske typ så här ah, man får dra ner lite grann, inte köpa lika mycket och det kan kännas ganska som när man börjar äta nyttigt, att det känns ganska fräscht liksom, mm. att man har ätit mycket rovor och havregryn så, det känns ju ja. fräscht. Liksom. Men för människor som är idag är fattigare ja. som går ner liksom under det för dem blir det ju inte alls fräscht
1: Nej, Nej, men jag märker också att så här alltså det här att hålla på att analysera typ, hur kommer våra trender påverkas av att det blir så här nu, jag tror inte man kan så här säga det i förväg utan jag tror att man sen när något sker i mordtrender så kan man säga ja ah, men det kanske är på grund mm. av det här. Exempelvis så vet jag att på så här på alltså runways
0: eller catwalks, intressant ja, sak.
1: Ja, exakt alltså på så här för, alltså high fashion, mm. inte liksom kanske inte det, via vi på, men så här riktiga modeller det. liksom Ja, det kanske är så fancy, men jag det är ju faktiskt jag är ju student som vi har varit här ja. så jag har inte honom med det. Men där de många har många slutat ha halsband på sig. Va? Alltså många modeller har inte halsband längre. Och då, en analys är att det är för att det är, vi är i en lågkonjunktur. Mm. Och då blir det trendligt att vara mer, liksom man lägger inte pengar på accessoarer, till skillnad från typ alltså 2020-2021. Då var det liksom maximalism mm. som var på väg in. Och nu tror jag vi är på väg från det. Mm. och det är nog en liksom, annan ekonomi
0: mm. tror jag Det, är det nog. Mm. vad synd jag som precis har eller jag har alltid haft halsband på mig Ja. men jag, menar, jag har precis köpt örhängen
1: men jag tycker fortfarande att halsband och smycken är mycket finare än utan jag tycker också För det, att, det är jättefint Ja. när jag tittar på bilder på de här modellerna utan halsband så tycker jag att de ser absurda
0: ut ja det är så sjukt <laughs> att inte ha det på sig ja Nej, men Jag tycker verkligen att det är någonting man ska på sig om man vill känna sig fin och speciell. Mm.
1: Det var allt för oss här på Lussarnas trädgård. Eh, tack för att du har lyssnat. Vi är tillbaka om eh, två veckor med nytt avsnitt. Vi Puss. hörs då. Puss, hej!
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se